0: Bienvenidos a este nuevo podcast. El tema es, ¿cuál es el rol del Consejo de Administración ante la crisis actual? ¿Cómo gestionar la reducción de costos y gastos? La reacción más común del empresario ante una crisis es recortar gastos que se consideren superfluos. Sin embargo, en muchas ocasiones son soluciones no sustentables y no enfocan al objetivo final de mejorar el desempeño general de la empresa. Existen dos formas básicas de buscar la mejora en el desempeño de las organizaciones. La primera es incrementar el ingreso y la segunda es reducir costos de producción como son administrativos y de mercadotecnia. Aunque parezca contradictorio, existen grandes oportunidades en estas épocas turbulentas. Es cuando se cambian de mano las fortunas y aparecen nuevos productos y servicios que en este momento están buscando las empresas y los consumidores. El sentarse en la sala de juntas de consejo y convertirlo en un cuarto de estrategia de guerra, buscando romper paradigmas, analizando lo que se puede hacer diferente, ver cómo están reaccionando la competencia y nuestros clientes ante esta situación que, en general, no existen respuestas, pero sí hay muchas preguntas nuevas y contestar. Analizar la operación actual y dejar de pensar que así se ha hecho durante muchos años y ha funcionado, hay que dejarlo aparte. Hay que considerar que nuestra generación no ha vivido la experiencia de toma de decisiones en un entorno de recesión mundial prolongada. Todas nuestras respuestas se basan en crisis regionales o de industria y que se vislumbra salvable en el corto plazo. Pero antes de empezar a diseñar y lanzar productos y servicios nuevos, hay que garantizar el futuro inmediato sin hipotecar el futuro inmediato. La pregunta es entonces, ¿cómo recorto los costos y gastos sin perjudicar el largo plazo? Es un hecho, que reducir sí los gastos de operación es una estrategia efectiva para mejorar las utilidades a través de una administración eficiente en margen operativo. El margen operativo determina qué tan efectivamente es una organización y cómo una organización convierte sus ingresos en ganancias. Generalmente, el margen operativo es impactado por los costos de venta y gastos de operación, pero también se ve influenciado por la estrategia, organización y complejidad del negocio y su gasto. El valor puede ser generado a partir de un rango de estrategias potenciales de reducción de costos que atacan problemáticas estructurales poco obvias. Las organizaciones buscan optimizar sus costos cuando la estructura de costos ha crecido más rápido que los ingresos. Hemos visto en estos tiempos que a principios del año se incrementaron el precio de los metales y los granos, así como el tipo de cambio, y bajaron precios como los commodities, el petróleo, la energía y ahora están por bajar las tasas de interés. Los incrementos es difícil repercutirles al cliente final en el aumento neto. Las expectativas de crecimiento en la rentabilidad por parte de los inversionistas impacta el valor del mercado de las compañías. Dada la situación de hoy en día, el crecimiento esperado de las economías en general son pesimistas. Por ende, los ingresos y utilidades están siendo pronosticadas a la baja de forma muy significativa. La gerencia requiere desarrollar un análisis desde arriba abajo, conocido como top-down, de las oportunidades de administración de costos y priorizarlas basadas en el retorno de inversión. Existen varias iniciativas que identifican los directores de la empresa, pero habrá que priorizarlas en base al costo-beneficio de inversión y tiempo para obtener los ahorros esperados en el tiempo requerido. No se puede hacer todo a la vez y todavía tener que hacer las funciones normales de puesto. Habrá que hacer un mapa de calor. La administración ha desarrollado diversas iniciativas de reducción de costos internamente, pero no hacia la administración de costos integral a lo largo de toda la cadena del valor de la compañía. Es normal que la dirección indica que requiere una reducción de un porcentaje determinado en toda la organización, sin importar cómo se ven afectados otras áreas de la organización. Hay que tomar en cuenta que la administración de la compañía requiere desarrollar proyectos futuros y la única forma de llevarlos a cabo es a través del fondeo de los ahorros realizados internamente. Con la escasez del crédito y el, que ya, el ya sobreapalancamiento que pueden tener las empresas, se tiene que seguir invirtiendo en proyectos y para no perder competitividad, en el mercado, en el market share. Las compañías requieren reevaluar las, las iniciativas de administración de costos y alinearlas con los distintos objetivos estratégicos. Los indicadores de las empresas tienen que ser consistentes con la estrategia. No se puede esperar un incremento importante en participación de mercado y ventas sin que esto implique un aumento en los días de la cartera o los días de inventario o un problema de flujo. Por lo anterior, el Consejo de Administración y la alta dirección exigen una reducción de costos internamente sin un análisis integral a lo largo de toda la cadena de valor de la empresa. Dicho lo anterior, se requiere hacer un análisis desde arriba hasta abajo, top-down, de las oportunidades de administración de costos y priorizarlas basadas en el retorno sobre inversión. Como ya hemos dicho, la administración de la compañía necesita desarrollar productos y servicios nuevos para afrontar las nuevas exigencias. Pero la única forma en época de crisis financiera y liquidez es llevarlos a cabo a través del fondeo de ahorros realizados internamente y no por incremento de pasivos. La gerencia requiere reevaluar las iniciativas de administración de costos y alinearlos con los distintos objetivos estratégicos. Para lograr la optimización de costos, se necesita que el enfoque de reducción de costos y gastos sea empresarial. El hacer frente a la reducción de costos de una forma integral permite desmembrar detalladamente los distintos elementos que componen los costos identificar las áreas de oportunidad para mejorarlos. Esto es, permite enfocarse en todos los costos significativos a lo largo de la organización. O sea, una reducción inmediata de nómina generales. Se construye sobre las iniciativas y conocimientos de la empresa existente de reducción de costos. Con esto se llega a un alcance modular y de reestructura integrada de la empresa permitiendo la transformación estratégica y táctica de reducción de costos. Es importante indicar que esta metodología no es una redefinición de la estrategia del negocio, ni mucho menos un ejercicio de benchmarking de comparación. Tampoco debe estar limitado el análisis de gasto y reducción de costos de proveedores. Existen libros con un checklist predefinido de reducción de costos, pero obviamente no contempla a la industria en la que está la empresa, ni mucho menos la filosofía o cultura de la misma empresa. Existen seis pasos generales para la sustentabilidad de la reducción de costos dentro de las organizaciones. Primero, utilizar un enfoque sistémico de mejora en todos los procesos. Por lo tanto, hay que documentar esos procesos para poder buscar. Segundo, revisar el modelo de negocio y la estrategia corporativa para establecer la dirección a seguir ante este nuevo entorno. Tercero, distribuir el trabajo basado en el tipo de valor hacia el negocio que genera, y obvio, en base a la nueva estrategia. Cuarto, eliminar el trabajo innecesario. Quinto, enfocarse agresivamente en los gastos controlables. Sexto, crear el entorno y estructura necesaria para implementar el cambio a través de una comunicación abierta y con un proceso líder de cambio. Existen varios conceptos donde puede desarrollarse una optimización importante de costos. Hay una correlación entre el tiempo de implementación y costo con los beneficios crecientes de eso acciones inmediatas que pueden producir ahorros inmediatos son las mejoras de procesos actualización de políticas y procedimientos por lo tanto los manuales acuerdos de suministro con los principales proveedores depuración de inventarios nueva reclasificación gasto de un outsourcing de software por último, revisión de portafolio de proyectos, entre otros. Las acciones adicionales a las anteriores que pueden producir ahorros en un tiempo a mediano plazo son consolidación funcional, servicios compartidos, renegociación de los contratos internos, contratos estratégicos, alineación del costo de suscripción a la rentabilidad del cliente, iniciativas de las líneas de negocio, Oportunidades de consolidación de grupos de proveedores, consolidación de productos y servicios, racionalización de propiedades y activos vivos. Existen acciones que aunadas a las anteriores pueden dar aún más ahorros en el largo plazo, como por ejemplo, reingeniería para compartir sistemas, plataformas, tecnología a lo largo del grupo. Outsourcing inteligente. Racionalización de plataformas y outsourcing de la red. Apoyo en inteligencia artificial y en la robótica. Existen distintas estrategias y soluciones enfocadas a lograr para ser más eficientes a las organizaciones en su administración de costos. Por ejemplo, racionalización de los canales y mercados. Ejecución de tasas y precios. Efectividad en la fuerza de ventas. Racionalización de promociones, simplificación de la propuesta de valor, segmentación y racionalización de clientes, racionalización de costos, el costo de servir al cliente, optimización de la red de sucursales. Ahora bien, lo anterior se ha enfocado básicamente a costos, pero se deberá de incluir en su momento la mejora de ingresos y la configuración del negocio, cuestionando el modelo de negocio actual y el Modelo de Servicio de empleo Hemos escuchado de muchos directores de finanzas que el área de finanzas suele ser considerada como un área aislada. Sin embargo, tiene contacto e información de toda la organización. El cambio de los roles del director de finanzas es resultado de la presión que enfrenta ante la crisis y el cambio de paradigma son los roles del director de finanzas que están siendo más complejos y variados al estar interrelacionados los mercados de los clientes, los competidores y los nuevos entrantes. Muchos directores de finanzas están lidiando con mayores responsabilidades mientras manejan o se adaptan a los cambios estratégicos y cambios en los modelos de negocio de sus empresas y aseguran que la organización de finanzas está alineada. La vigilancia regulatoria ante el SAT Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, Comisión Nacional Bancaria de Valores, entre muchos otros, hace que la carga sea pesada, aunado al costo de mantener controles que cada vez son más sofisticadas por la tecnología y que requiere de inversiones importantes. Es por eso que las nue nuevas habilidades que requiere el director de finanzas han cambiado hacia liderazgo modelos y estadísticas, sin dejar el control y la auditoría. En años recientes, las promociones se presentan en la posición del director de finanzas del director general, pero muchos, mientras que esa promoción sucede, sienten que no han logrado sus metas profesionales y que su trabajo dejó de ser divertido. Muchos directores de finanzas consideran estar corriendo riesgos y person personales importantes por toda la responsabilidad sobre todo de aquellas empresas que cotizan en bolsa. El gobierno corporativo, los comités de, de auditoría y todo lo que tiene que ver con ética, responsabilidad social y legal han abrumado al ejecutivo financiero. Reconocer los conflictos inherentes que estos roles causan a la organización, modelos de desarrollo de liderazgo, incentivos y modelos operativos. El Consejo de administración también tiene que los cambios críticos para cubrir cada rol individual y la misión completa, sobre todo del área de finanzas. En este podcast presentamos los retos frecuentemente mencionados en las nuevas discusiones con el área financiera, en conjunto con la perspectiva de que los directores de finanzas líderes están haciendo para manejarlos. Entender dónde aporta el área de finanzas a la organización en este proyecto recorte de gastos y reconocer la infraestructura que lo habilita, determinar las brechas del desempeño actual contra el deseado que hay que atacar primero. Como conclusión, el recorte de gastos no solo va dirigido al director de finanzas, sino tiene que estar visto y supervisado por el Consejo de Administración en conjunto con el, el área financiera tengan muy buen día, les agradezco mucho la atención de haber escuchado este podcast espero que todos se encuentren a salvo y que todos sigan con salud